0: いやーどうもこんにちは。中村城の時間です。えー、本日もよろしくお願いいたします。ということで、やってまいりましょう。いやあ、思春期って難しいですね。えーえー、うちの長女が今中学校2年生になるんですけど、まあ、いろいろとやっぱり悩みが大きい、大きくなってくる、まあ、年齢に差し掛かってきたなというのを、えー、僕がというより奥さんがね、だいぶこう、感じていて、明日から連休なので、まあ、夜名ごの方にちょっとお気晴らしに旅行に行こうかなと思っております。まあ、なんでしょうね。中学校2年生、進路とかいろんなことに悩む時期なんでしょうかね。僕はですね、中学校2年生の時にあまり自分の進路とか真剣に考えたことがなくて、まあ、高校受験とか、その後専門学校に行ったりとかしたんですけど、あまり具体的なことを考えて、決断したというよりは、行き当たりばったりでずっと生きてきてしまって、まあ、そ今に至るまで、まあ、でしょうね、結構行き当たりばったりな人生だなと思います。あとはやっぱり選択肢ですよね。自分の視野が広がっていかないと、やはりこう、自分が取るべき道というかね、その選択肢多くならないですよね。インプット増やさないと、やっぱそのアウトプットする方向すら定まらなかったりとか、まあその、情報少ないと自分が取るべき選択肢ってすごいこう、視点が狭くなるわけじゃないですか。ああそういうことはあるなと思いましたね。僕は中学生ぐらいの時友達の髪の毛を切ったりして遊んでいて、まあ、そえー、遊んでいたというか遊ぶ金欲しさに友達の髪を切って、髪を切っていたって感じですね。あの、友達が、こう、自分家でこう散髪行くからっていうんでお小遣いをもらってくるわけじゃないですか。で、その、もらった散髪代を浮かすのに僕は髪を切ってたんですよね。で、その浮いたお金でカラオケに行くとか、まあそんな風にして、えー、遊んでいて、えー、高校卒業する間際ぐらいに、自分の進路が決まってなかった時に、その髪切ってた友達から、まあ髪切れるし、えー、散髪屋で良くないみたいなことを言われて、あ、そりゃそうだなっていう、まあ本当そのぐらいの些細なきっかけで、まあなんか散髪屋もいいなっていう、まあどっちかというと美容師いいなってその頃は思ってましたね。うん。やっぱ女性と話すのあんまり今でも得意じゃないし、まあ当時なんかも、何こう女の子とこうペシャペシャ喋れるような、そういうタイプではなかったので、どっちかというとすげえ陰キャな感じだったので、えー、えー、まあどっちかっていうと散髪屋だなっていうね、まあそのぐらいの選択肢の幅で僕はこう、利用しになっていきましたが、やっぱね、今思うと、うん中学生ぐらいの時にもっといろんな広い世界を知っていたりとかそこに興味があれば、まあ、自分の人生っていうのはまだまだ違った可能性をまあ秘めてたのかなとは思います。まあ、後悔してるわけではないので、まあ、そういう意味ではないんですけどね。まあ利用者が嫌だとかねそういうことじゃないんですけどもっとこうあの広い、うん50代っていうのを過ごせるだけでも違ってたのかなと思います。いろいろこう学ぶべきことっていうのは学校でも教えてくれると思うんですが、まあ、人間関係とか、うん、こう学問みたいなところの基礎学力とかね、なんかそういうのは学校で当然教えてもらえると思うんですけど、なんか人の生き方みたいなことこ,こまでは、指南してくれる人はそうそういないわけじゃないですか。で、僕はそういうしない役は誰だったかなと、こう思い返すと祖父だったなと。自分のおじいさんっていうのは、まあ、変わった、かなり変わった人でした。ね、かなり変わった人だし、すげえ頭切れる人だったなと今思うとね、思い返すと思うんですよね。で、全てのエピソードを覚えているわけじゃないし、そのソフトを話してるときって基本的には説教されてるときで、まあ、朝から晩までこう酒を飲んでるようなおじいさんだったんですか、アルチューのおじいさんで、まあ、そのおじいさんのこう酔っ払ったときの話をまあひたすらこう耐えて聞いてるっていう、まあそういう中であんまりね、聞く、体制ではないですよね、話を。もうとにかく早く時間が過ぎないかなって思いながらおじいさんと話をしたりしてたんですけど、でもやっぱりそれでも思い返すとですね、まあそのおじいさんから学ぶべきことはたくさんあったし、何,何かこう自分のこう考えるベースラインみたいなのはおじいさんから引き継いできたんじゃないかなっていうふうに思い返すと、まあそんな、こう、十代を僕は過ごしてきました。まあ、その、娘にね、こう、僕が何を教えることができるのかっていうと、自分自身がそんなに大層な人間ではないので、こう、ああだこうだとね、うんちくを垂れる、うん、垂れたとしてもね、それが的が合ってんのかどうかもよく分かってないですよね。まあ、偉そうにこうやってラジオやってみたり、YouTube やってみたり、人にああだこうだとこう、うんちく垂れてますけど、まあ、ああいう、こういうことも、含めてね、もう本当の正解なんていうのは、まあ別に僕が答えを知ってるわけじゃないですよね。なんかこう、うーん、こんなこと言うとなんか本末転倒というかね、これを聞いてくださってる方は非常にこう失礼にも当たるかなと思うんですけど、適当なこと言ってますよね、うん。で、適当なんだけど、自分の中では確信があることとかね、まあそういうことを中心にまあ喋って、いるかなというとこですまあなんでしょうねうんうん今日のラジオもね特に何も決めずに喋り始めてしまったんですが今日も一日お付き合いください中村城の時間ですいやそれにしても結構冷えてきましたねうん気温が下がってきて体調崩さないように気をつけなきゃいけないんですけど、まあ明日どこ行くかっていうと、あの、米子の方に、鳥取県の米子にあります海家温泉っていうね、温泉に行こうかと思ってます。まああの、例に漏れず GoTo キャンペーンを使うんですけど、3、3割引きぐらいですか。かなり安く、なんかね、宿泊とか食事とかできる。まあお得ですよね。まあこうやって誰かが旅行に行かないと、その先でこう商売してる人たちのまあ、給料も出ないし、ね、なんかこう、生活かかってる人たちがたくさんいるわけじゃないですか。まあ僕もね、当然お客様に来てもらったり、物を買っていただかないと自分の家族食っていけないので、まあそれに、こう、しゃかりき頑張るわけなんですけど。なこういう GoTo キャンペーンとかね、あと、あの民主党政権の時に覚えてらっしゃいますかね、高速道路1000円になってたことがあると思うんですよね。あれ僕結局1回も使えずじまいで、まあ、こんな商売なんでそもそもあの1000円のキャンペーンって土日だけ限定だったはずなんですよ。土日祝日とか。で、友達はその頃サーフィンにね、宮崎まで1000円で行けたとかね、そういう話をしてましたよ。僕当時20代、あれ、いくつの時かなまあ、20、20後半ぐらいだったのかなまあ、なんかはっきり、あの、年代、何年だったっての覚えてないんですけど、結局一回も使えず、サーフィンにも行けず、まあ、悔しいなと、こう思ってました。あの時はね、貧乏でしたよ。本当に。毎日毎日こうお客様が、来たり来なかったりっていうのにね、一喜一憂してるような、そういう日が僕にもありました。独立して、あれ何年目かな僕は23の時に独立して、ね、かなりその、苦戦しましたね。長い間苦戦しました。30になる頃ぐらいまでは、もう本当にその集客って何なんだっていうのをずっと悩んでいたような気がしますね。あと僕基本的に働くの好きじゃないので、その、長時間仕事してるのにはそんなにこうストレスないんですけど一生懸命働くみたいなことは割とできないですね真面目に働くみたいなことはできなくてまあずっとサボったり仕事したりサボったり仕事したりの繰り返しをする毎日でで今思うとですね、まあ、あの頃うーんだったか,ななんか理屈はへり屈は今みたいにペチャペチャ言ってたんですけどやっぱそれをこうでっ選択肢は2つその時に取れたんですよねあのセオリーの通りというか、まあ、世間一般通常なんだろうね言われているこう一般常識に自分が合わせるかそれとももう一つの選択肢としては、自分に合わせて世間の人たちを動かすかのどちらかを選択しなきゃいけないとなった時に、僕は後者を選択したんですね。自分のペースとか、自分でやりたいこととか、自分のわがままに付き合っていただける顧客だけを獲得していこうという。で、ただそれだけを言ったところで商売っては成立しないわけですよ。うちの母親とかになんか最近どうなのみたいなことを聞かれた時に偉そうに自分はこう思う、ああ思う、あの、ああだこうだみたいなことを喋った時にあんたそんなわがまま通用するわけないじゃないと、もっと真面目に仕事しなさいよみたいなことを怒られてたんですけど、まあ当然、当然そんな風に、怒られるのはね怒られるというか、まあ、その年になって母親からああだこうだ言われてるのもあの恥ずかしい話なんですけどやっぱ心配が故にね母親は僕にああだこうだとね言ってくるんですけどうちの母親は別にこう商売人じゃないので、えーあのー、いわゆるこう公募ですね公務員みたいなね仕事をしてたんですけどお前に何が分かるんだみたいなことを言いながら、えー、ただやっぱねその母親に限らず。そんな話をした人みんな言うんですよね。そのわがままに付き合えないんじゃないみたいな。商売ってそんな甘いもんじゃないでしょうみたいなことをね。こう、皆さん言ってくださってアドバイスいただくんですけど、僕の中ではね、やっぱ腑に落ちなくて、そんなことないと思うなって思ってたんです。た漠然としてたんで、具体的に何が、あの正しくて何が正しくないかみたいなことを今のようにべちゃぐちゃと喋れるほどのこう知識も実績もなかったので、まあ、非常にこう悩ましい時期を過ごしてたんですけど振り切っていこうともう自分のわがままに付き合ってくださるお客様だけを獲得していこうと思いましたでそのわがままを突き通すにはその僕がそのわがままを通すことを喜んでくださるお客様が必要なわけじゃないですかで自分のわがままっていうのは誰の役に立つのかっていうのをねこう徹底的にこう考えましたねで僕がわがままを言えば言うほど、えー、そ,れそのサービスをか受けてくださる方が喜ぶ方法、うん、自分がやりたいことをやるそのやりたいことをやって。やっている姿を楽しんでいただけるとか、まあその提供するサービスを喜んでいただくとかね、まあそこのこう二つの軸が必要だなっていうふうに考えまして、まあそういうふうにやっていきました。で、えー、自分とお客様の関係だけでもまあ三発屋のケースというかね、そのスケールだったらそれでも成立するのかもしれないんですけど、まあやっぱそれはこう社会的にも意義のあることだったりとかっていうものである必要があるなとかっていうふうに。え、考えるようになったんですよね。そこからまあ少しずつ自分なりにこう仕組みを整えていって、どんどんどんどんその精度が上がっていって、あとはやっぱ会計っていうものに真剣に取り組んだことで、こう生活そのものが安定してくるっていう、まあそういう風になっていきましてですね、まあその時の経験とかを踏まえて今 YouTube とかこの中村城で時間ですで、ね、こう発信していけたらいいなと考えていってます。まあその自分だったり、まあ僕の場合はもう本当一番自分ありきなんですけど、自分だったりとか、まあ今ではその自分以外にも自分の家族っていうのも含まれてますけど自分だったりお客様また世間っていうねこれはあの大商人でいうところの三保義って呼ぶらしいんですよね、まあ、これはまああのそれを三方よしという言葉を知ったからそれをやり始めたというよりはなんか自分なりにこう成立するトライハングルはなんだっていうのを考えた時きにあこうじゃなきゃいけないんじゃないかっていうのを考えるようになってまあ後でそれは知ることになるんですけど。やはりこう真剣に悩んで真剣に突き詰めるとですね何かしら世間にある一般常識というかセオリーに行き着くんだなと思います波の人間ですからやっぱねやることやったら波の通りぐらいにはまあなんとかなるんだなっていうふうには感じていますねで、まあまあ、ぐるっと回って娘の話に戻ってくるんですけど、やっぱその娘にも、なんか、ああだこうだとこうね、答えみたいなものを分け、分け与えてしまうよりは、えー、経験値の中から、僕が思う正解とかね、僕が思う良い,いと思うものっていうのを、こう一緒に体験しながら、うーん、世間一般の常識ではないかもしれないですけど、こっちの方が面白くないっていうことをね、伝えていけたらいいなと思います。ただまあ家族と過ごす時間僕ほんと極端に少なくて、朝、大体いいそうですね、子供が出た後に僕は家を出るんで、9時ぐらいに家を最近は出るようになってますね。で、そこから家に帰るのが、そうですね12時ぐらいには家に戻れたらいいなっていうぐらいのペースでなのでまあ子供と顔を合わせてしゃべるって機会はもう今ほとんどなくて特に今年は朝から晩までちょっと仕事のことで悩ましいこともたくさんありましたしそういう1年間を過ごしてきたんで、まあ、本当罪滅ぼしというかあの長女の気晴らしあとはまあその。その期間僕が没頭した仕事をすることを支えてくれた、まあ奥さんだったりね、まあ子供たちとかね、そういうところの気晴らしになればいいなと思って、明日、明後日、日曜日と月曜日は、まあ一生懸命家族のサービスができたらいいなと、えー、考えてます。月曜日はまあ子供たち学校だったりするんですけど、ね、真ん中の子は幸い振り返休日が入っていて、まあ上の子は中学生で学校があるんですけど、まあもう中二なんで正直ももうそんなななに学校頑張っていかなくてもいいのかかくのと思ってます、ね、ただまあ中学校までの学習っていうのはあのかなり高い精度でマスターするべきだとも思っていてただその勉強は学校に行かなければできないわけではないのであんまり行きたくないとかね進路悩んで学校つまんなくて朝起きていよいよ帰ってきて寝るまでが憂鬱なんだったら、まあ、早くその環境から抜け出して、あの、やらなければいけないと思い込んでいるその常識を一回自分の中でぶっ壊しちゃうというか、うん。まあ十分ね、こう、小学校6年間と中学校3年間、9年間、まあ今9年間に満たしてはないですけど、まあ、長い間そのセオリーの中で子供は義務教育の中で生きてきているわけじゃないですかで、えー、親である僕はその定められた義務教育をこう学習させる義務があったりするわけですけどその学習させなければいけないことと学校に行か,な行かさなければいけないことはイ,イコールではないと思うので、まあ、自宅学習っていう形でですね、まあ、連れ出せたらいいなと思っています。まあ、その中学校までの,この学問をなぜマスターすべきかというと大半の人間は小学校のレベルの勉強すらマスターできてないと思うんです僕もそうなんですけど、まあ、これ恥ずかしい話と自分で称するわけでもなく何と言ったらいいのかな多分これお聞きのほとんどの皆さんが6年生までのこうドリルを完璧にこなせるかというと多分できないなって感じていただけると思うんですよね大半の人は。で、中学校までとなると多分僕の知っている人の中にそれ全部できちゃう人って本当指で数えれるぐらいしか思い当たらないですね。えー、で、ただ中学校までのやっぱ義務教育で習うその学問のこうスキルがあればですね、逆に言うと世の中にいる大半の人たちよりもこう賢い人間になるわけですよね。だからすごく勝ちやすい。えーでせめてまあそのぐらいのこう学習はした上で、えー、大人になっていけたらもうあとは高校とか大学っていうのはですねうんそこに時間を費やす意味はまああんまりないんじゃないかなともっと早いペースで自分のやりたいことが実現できるようになるためにはその他のリテラシーがもっと必要になるなと感じて、ね、僕はまあその長女に。対しては特にですけどやっぱお金のことをしっかりと学ばしたいなと思っていてうちの子供たちはあの小さい頃から小さい頃で超足し算引き算ができるようになった頃に、まあ、2年生とか3年生ぐらいから現金水悼帳を渡してますあのお小遣い帳ですね俗に言う。ただま、ただのお小遣い帳というよりは、本当にあの、文房具屋さんに行って、現金水筒帳と書かれたノートを渡してですね、そこに帳簿をつけなさいと、その帳簿をつけて、月末に、現金残高と、自分の付けた帳簿の残高が、こう、ちゃんと整合性が取れて、ぴったり合っていれば、翌月のお小遣いを渡します。っていう形をずっととってます。でまあ、そこで現金のキャッシュフローをですね自分で管理する習慣をつけさせてで、まあ、それがある程度バスターな,なんだろうな習慣になってあの何なくそつなくこなせるようになってきた段階で今度はお金とは何かとかねお金の持つ本質ですねあの価値の交換をするための交換権であるっていうことであったりとかお金をよりたくさんこう受け取るための方法えーまあ、これ何度か話したことあるんですけど、まあ、僕は二つと、二通りの方法があると思っていて、お金というのは基本的に誰かを幸せにしたポイント。で、もう一方では誰かを不幸にしたポイント、奪い取ったポイント。まあ、この二種類の方法が存在していると。で、じゃあ、どちらを選択するかは人の自由なんですけど、基本的に後者の不幸にしてポイントを得るっていうのはですね、まあやって、やって稼げなくはないんでしょうけど、すごく生きづらい人生になってしまうので、やっぱり人に喜んでいただいて、その幸せにしたポイントとして受け取る、そのポイントがお金の本質だということ、まあこの両面ですかね。一番大切なのはお金っていうのはやっぱ幸せにする数の、こう量だっったり質のの大ききい人のところに集まって,きてでそのお金っていうのは価値の交換であるっていうこととかなんかそういう本質的なことを学んでもらえたらなと思っていますでそのためにはこう一定のルールがあってそのルールにのっとって科学的にですねお金を、ね、生み出す力であったりとかそれを蓄財する力であったり貯めたお金を運用してさらに大きな資本に変える力とかそういうことがねこう教えていけたらいいなと思ってます。まあ、その教えようと思った時に自分自身がそう,でなそうあるべきだしそうでなければこう結局んだろうなこう信憑性がないというか。教えたところでできてない人間に言われたってしょうがないわけじゃないですか。なんとか子供がその成人するまでに僕はそれをですね、自分で体現して、えー、見てみなと、ね、あの、僕はパパはですね、パパはこう、もともとはそんなお金持ちであった、もともとお金持ちだったわけじゃないけど、自分の理論、ロジックを通じて、今こういう状況を作ってく、作ることができたよっていうのを、まあね、こう一緒になって、学ぶ機会みたいなのをね、作りたいなと思っています。まあ、そのそのモチベーションで日々仕事をしているって感じですね。で、ただまあずっと仕事してるわけじゃないので、基本的なところは僕ポンコツでサボり症なので、まあやっぱ、こうかなり息抜きをね、息抜きを多分に混ぜながら、その息抜きすらもマネタイズしていこうみたいなことを一生懸命考えてやってるわけですよ。だからもう、世界一の金持ちになりたいわけじゃないし、必要十分あればいいっていうレベルなんで、あの、誰よりも何よりもみたいなことではないんですけど、やりじ、やりたいこと、自分が実現したいことが叶う程度の、うん、金持ちにはなりたいなと、まあ考えています。うん。なんか、なんでしょうね。今日なんかちょっと変なトーンでまた話をしてますけど。皆さんどうですかなんかお金持ちになりたくないですかうん、ね。怪しいっすね。こんな言い方すると。ただ僕はもうすごいお金持ちになりたいです。うん、あり余るほどの金はいらないですけどやっぱそのやりたいことができるこう実現できる金持ちにはなりたいなとそういう余裕を持ちたいなとであのツイッターで最近僕あの Z リーさんとお呼びするんですかねおそらくねうん合ってると思う Z リーさんというジェットリーかなジェットリーって呼び方なのかなえー、どうしようかなリンク貼っときましょうか。この方のリンクを、プロフィール欄へのリンク貼っときます。あの、炊き出ししてるんですよね。新宿とか渋谷とかを中心に、最近なんか炊き出しをし始めて、なんかカレーとかうなぎを食ってみろとかね。なんかその炊き出しやってたりするんですけど、あの人めちゃくちゃなんかね、得が高えなと思いました。ただ、かなりどっちかっていうと、なん何だろうな、なんだろうな、アンダーグラウンドな、もともと人で、今でもおそらくちょっとアングラな人だと思うんですよね。ただ、この方がですね、まあ、その、休止をしてる、えー、と休止っていうのは何だう、なんていうのか炊き出しをしてる、その様子だったり、まあ、なんでしてるかとかっていうのを僕がこう、全部熟知してるわけじゃないんですけど、わかんないんですけど、うん、なんか、下心の下心の美しさというか必ず自分が何かをするときには下心ってその秘めた思いっていうのはあるわけじゃないですかその秘めた思いがどれだけこう綺麗かっていうのは、うん、なんか透けて見えてくるものってあると思うんですよねだからまあまあ小有名う避けますけど例えばユニセフとかを名乗ってこういっぱいお金を集めて豪邸に住んでる某元女優さんみたいなね、こう、人とか、よく世間では叩かれてる人がいると思うんですけど、ああいう人から透けて見えてくるものとかっていうのが目的がね、なんか PR だったりとか、自分をもっとよく見せようみたいなことだったりっていうのは透けてみて、こう、がっかりするってことあると思うんですかこのジェットリーさんがやってるところからそれらを、そういう匂いを感じ、まあでもそんなあ、そんな浅い話じゃないんだろうな。うんまあ、そんな浅い話じゃないんですよきっとあのぜひこのツイッターこのジェットリーさんあのリンク貼っときますんで機会があったら見てみてくださいはいというわけでまあ今日はなんかうんなんだまとまりのない話でしたけどお付き合いいただきありがとうございましたまた次週もお会いしましょうありがとうございます、まあ、ご報告いたしますバイ